0: W tym odcinku podcastu dowiesz się, jakie są podobieństwa oraz różnice między Tomasem Tuchelem i Grahamem Potterem, co Anglik może zmienić w Chelsea, a z czym od taktycznej strony będzie mu najtrudniej. Do tego sprawdzam, kto w kadrze Chelsea może na zmianie trenera skorzystać najbardziej. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w play. Zacznijmy od tego, że Chelsea już nie ma wymówek. Ta Chelsea, którą odbieramy przez pryzmat nowych właścicieli. Latem zainwestowano... Rekordowe kwoty w piłkarzy. Sprowadzono ich wielu, w tym młodych i na przyszłość. Pożegnano się z najważniejszymi postaciami poprzedniej ery, czego ostatnim etapem było rozwiązanie kontraktu z Tuchelem. W dniach po zwolnieniu można było zresztą zauważyć, że ekipa Toda Belliego robi wszystko, by przekonać opinię publiczną do swojej wersji. O nieporozumieniach z Niemcem, o jego wyobcowaniu, braku wkładów, transfery, które, to kolejny zresztą element podkreślany przez źródła z klubu, miały być inspirowane przez Chelsea, a nie przez trenera. Wreszcie jest Graham Potter, który na wstępie dostał pięcioletni kontrakt. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Tuchel, przychodząc jako trener o znacznie większej renomie, dostał jeszcze od Romana Abramowicza umowę ledwie półtora roczną. Wiara w Pottera musi być więc u Boeliego ogromna, zwłaszcza, że ma on być kluczowym elementem budowy tego, co w klubie określają strukturami i kulturą. W tym odcinku podcastu postaram się wytłumaczyć, jak Potter może w tym wszystkim pomóc, dlaczego akurat on i kto najbardziej z Chelsea może na tym skorzystać. W poprzednim sezonie nagrywałem za to odcinek o tym, jak Graham Potter pracuje oraz pomaga w budowie kultury innego klubu. Bo też Brighton, co warto wiedzieć, nie przychodził w sytuacji, w której obecnie jest Chelsea. Wówczas ten klub posiadał już struktury, miał dyrektora sportowego i właśnie za sprawą tego szkoleniowca chciał wprowadzić pewne zmiany. Obniżyć średnią wieku, zmienić styl gry. Potter był więc jedną z kluczowych postaci, ale nie tą najważniejszą, czy też nie tą, na której się wszystko opierało. Zresztą, przysłuchując się jego wywiadowi sprzed miesiąca, gdy rozmawiał z dziennikarzem Michaelem Calvinem, to mówił dokładnie to – bez wsparcia osób wokół nie miałby szans przeprowadzić Brighton przez ten proces tak efektywnie, nie mógłby skupić się na tym, co jest najważniejsze w jego fachu, czyli na prowadzeniu drużyny. W zasadzie więc mówił to samo, co Tuchel w ostatnich jego miesiącach w Chelsea. Szczególnie wyróżniał Potter wsparcie, jakie oferuje mu Kyle McAuley, który dołączył do Pottera już w Ostersund. Co ciekawe, dołączył tam wysyłając e-mail do tego trenera, oferując swoje piłkarskie CV, choć Potter akurat poszukiwał współpracowników do sztabu. Ten zgodził się na inną rolę po półrocznym okresie stażu, zebraniu doświadczeń, i pomocy w analizie gry, scoutingu został już w sztabie Pottera na stałe, aż do tego stopnia, że z każdym kolejnym awansem Macaulay również szedł za Poterem. W Swansea spełniał rolę Head of Recruitment, w Brighton był asystentem szefa tego departamentu, w Chelsea również będzie spełniał rolę już tej najważniejszej postaci, a tych ról do uzupełnienia w strukturach jest w Chelsea sporo, zaczynając od samego dyrektora sportowego. To nie będzie jednak odcinek o tym, jak budowana będzie odnowa Chelsea, wolę skupić się na boisku. Poprzednie nagranie poświęcone Potterowi skupiło się na analizie gry jego zespołu właśnie przeciwko Chelsea. Wskazywałem na różnorodność ról zawodników, sposoby presowania rywali oraz... To, jakie sposoby atakowania wybierało Brighton, było to bardzo ciekawe, więc mogę chętnych słuchaczy odesłać do odcinka numer 74, zwłaszcza, że było tam sporo również o samym Angliku, jego karierze i tym, jak potrafi budować atmosferę, jak to robił w Szwecji, czego konkretnie wymaga od piłkarzy. Na razie zostańcie jednak ze mną, bo jeszcze kilka minut chciałbym spróbować przedstawić Wam to, jak Potter może zmienić Chelsea, kogo lepiej i w jaki sposób na boisku wykorzystać. Styl preferowany przez Pottera wcale nie różni się tak dramatycznie od tego, co proponował Tuchel. Nawet w tych ostatnich tygodniach pracy na Stanford Bridge. Pamiętacie pewnie podcastową rozmowę z Piotrem Wawrzynowym, który... Opracowuje dla Analytics FC profile stylów gry szkoleniowców. To narzędzie nazywa się Coach ID. Bierze pod uwagę 8 czynników takich jak gra długim podaniem w niskim pressingu, w fazach przejściowych, w pressingu, w utrzymywaniu piłki w strefie ataku, szybkości jej wymieniania, grze skrzydłami oraz częstotliwości dośrodkowywania. Jedną z najważniejszych różnic jest to, że gra Brighton, Grahama Pottera w porównaniu do tej Chelsea Tuchela była znacznie bardziej oparta na skrzydłach. Nie dlatego, że zespół Anglika wykonywał więcej dośrodkowań, po prostu tam tworzono przewagę. Kolejną ciekawą kwestią, na którą wskazują analitycy tej firmy to fakt, że pod względem stylu Tuchelowi oczywiście jest bliżej do Guardioli, a więc jego zespoły idą w kierunku... Totalnej kontroli. Natomiast patrząc na to, gdzie na mapie stylowej szkoleniowców Premier League znajduje się Potter, to widzimy narzucające się porównanie z, uwaga, uwaga, Marcelo Bielsa, który prowadził jeszcze w poprzednim sezonie Leeds United. Jest tam chęć kontroli, ale też więcej budowania gry w strefie niskiej, także z elementami tworzenia przewagi właśnie na skrzydle. Nie zaskoczy więc Was to, że procentowy udział ataków środkową strefą Brighton ma niemal najniższy w Premier League, ale znów jest to wynik nieznacznie gorszy od tego Chelsea. Te podobieństwa w stylu gry Brighton oraz Chelsea wychodziły także w meczach pomiędzy Tuchelem oraz Potterem. Każde z ich trzech spotkań kończyło się remisem, a Niemiec po pierwszym bezbramkowym rezultacie jeszcze w kwietniu 2021 roku mówił, że z Brighton gra się bardzo trudno, ponieważ kryją indywidualnie niemal na całej murawie. Do wygrania z zespołem Pottera tak mówił Tuchel, potrzeba wykorzystywania tych momentów, gdy traci się piłkę, gdy trzeba zareagować pressingiem, a Brighton wówczas dużo ryzykuje. Oczywiście w porównaniu stylów gry drużyn Niemca i Anglika należy wskazać pewne zastrzeżenia. Więcej zespołów grających z Brighton Pottera decydowało się na otwartą grę niż przeciwko Chelsea Tuchela. Także przez to, że z czasem wysoko ustawiona linia obrony londyńczyków miała Coraz większe problemy z bronieniem kontr, co zresztą Brighton również starał się w tych trzech meczach wykorzystywać. Jednak istotne jest to, że wyjściowo każdy z tych trzech meczów przeciwko Chelsea Potter zaczynał w innym systemie. Nie miało to aż takiego znaczenia, gdy przypomnimy sobie różnorodność czy ról u Anglika, ale pod samym względem umiejętności zaskoczenia, szukania różnych rozwiązań i nowych, choć te stare dawały przecież efekty, Musi to u niego imponować. W tym odcinku istotne będą jednak różnice pomiędzy Brighton i Chelsea, nawet jeśli te nieznaczne. Ta najbardziej zauważalna jest taka, że tylko trzy zespoły stworzyły w tym sezonie więcej zagrożenia po atakach bezpośrednich niż Brighton. Jeśli chodzi o Chelsea, to jedynie cztery tego typu niebezpiecznych ataków miały mniej to zresztą efekt tego, jak skuteczne było Brighton Pottera w szybkości gry po odzyskaniu piłki. Umiejętności wymieniania jej płynnie na 1 dwa kontakty, ale do przodu. Przypomnijcie sobie trafienia z Manchesterem United na starcie kolejki przeciwko West Hamowi w Londynie, czy nawet ostatnio z Leicester City. Tymczasem Chelsea, nawet odzyskując piłkę wysoko albo zatrzymując kontrę w pobliżu własnej bramki, Próbowała w pierwszej kolejności odzyskać kontrolę, równowagę, stabilizację zawodników na konkretnych pozycjach, a nie od razu przenosić atak na drugą stronę. To co mogło przekonać jeszcze mocniej Toda jego do zainwestowania w Pottera ponad 20 milionów funtów to fakt, że Brighton tego szkoleniowca stawało się coraz mocniejsze i odważniejsze w spotkaniach z lepszymi zespołami. Ta pewność siebie drużyny rosła w zasadzie przeciwnie do tego jak prezentowała się od początku sezonu Chelsea. Proporcja czasu gry Brighton w posiadaniu piłki w strefie obrony przeciwnika była wyższa niż ta Chelsea. Zauważalna różnica jest także w tym, ile zawodnicy tych drużyn wykonywali progresywnych wprowadzeń piłki. W przypadku Chelsea wiemy, że takiego profilu piłkarze szukał Tuchel, ale z kolei Brighton znacznie częściej zdobywało sobie przestrzeń po prostu grając prostopadłe piłki. W efekcie, choć notowali ogółem znacznie mniej kontaktów z piłką w samej tercji ataku, to już w polu karnym mieli ich więcej. Był to też zespół kreujący więcej sytuacji z pressingu, częściej doskakujący do przeciwnika pod jego polem karnym. Tak zresztą Brighton zaczęło sezon od skoku pressingowego na Manchester United na Old Trafford. Co ciekawe, piłkarze Pottera inaczej korzystali z gry defensywnej. Aktywność Chelsea polegała na doskoku, na intencji odbioru piłki, zwłaszcza w strefie środkowej. Za to Brighton notowało znacznie więcej przechwytów, a więc poprzez pressing, odpowiednie ustawienie zawodników, podejście kolejnych, a asekurację tego, który doskakuje jako pierwszy, rywale tej drużyny oddawali Brighton piłkę. To teraz spróbujmy wykorzystać te informacje pod konkretnych zawodników Chelsea. To co uderzające w grze Brighton to choćby zaangażowanie środkowych pomocników w ataki. Pascal Gross, Alexis McAllister oraz Moises Caicedo strzelili 8 z 10 goli Brighton w tym sezonie. W Chelsea Jorginho wykorzystał rzut karny. Conor Gallagher oddał dwa strzały, podobnie jak N'Golo czy Mateo Kovacic. Ta zresztą strefa, drugi sezon z rzędu, jest kompletnie niewykorzystywana pod względem liczb w ofensywie, a w drużynach potera. Zauważalne jest zwłaszcza to, jak Brighton świetnie potrafiło rozprowadzić ataki do bocznej strefy, a później wykorzystywać biegnięcia w drugie tempo z głębi pola, właśnie Kajsedo czy Grossa. Pod tym względem wyobrażam sobie, że najwięcej do zaoferowania Potterowi będą mieli Mason Mount oraz Gallagher. Oczywiście, że Brighton miało do tego więcej przestrzeni, wracam do tych wszystkich zastrzeżeń dotyczących tego, jak grają rywale pod konkretne zespoły, ale ta przestrzeń była również dzięki temu, że znacznie szybciej ten zespół potrafił wyprowadzać ataki po przechwycie piłki i też posiadał pomocników, którzy naturalnie włączali się do ataków o tym, że Potter lubi tworzyć przewagę w środkowej strefie, może świadczyć także fakt, że w Brighton stosował odwróconych wahadłowych, co zresztą spotkało między innymi Jakuba Modera, który grając na lewej stronie miał w zwyczaju wchodzić do środka, zwłaszcza w strefie ataku, tam tworząc przestrzeń obiegającemu go półlewemu stoperowi czy lewemu obrońcy, to nie ma większego znaczenia, ale też pokazując się do gry pomocnikom, Dokładnie tak było również w tym sezonie, choć akurat Leonardo Trossard oraz Soli Marsz Odwróceni wahadłowi Pottera to może bardziej ofensywne rozwiązania. Jednak Potter na początku sierpnia podkreślał, że takie ich ustawienie pozwala im na zejścia do środka i szukanie strzałów. Znów chodzi o zachowania w tercji ataku. Tych mają zresztą uderzeń najwięcej z Brighton. Co więcej, Anglik dodawał, że gdy na wahadłach ustawieni są zawodnicy z naturalnie dobranymi wiodącymi w grze nogami, czyli lewonożny na lewej, prawonożny na prawej, to czasem jest trudniej tworzyć przewagę w środkowej strefie. Wynika to z tego, że zawodnik lewonożny ustawiony przy lewej stronie przyjmuje piłkę lewą nogą właśnie wzdłuż linii bocznej. Gdy odwrócony wahadłowy będzie próbował dosyć naturalnie prawą nogą zejść do środka. Dlatego też często w kontekście systemu stosowanego przez Brighton mówiło się o 3-3-3-1, a więc ustawieniu w którym każda z formacji musi grać blisko siebie yy, i na całej szerokości boiska, zależnie oczywiście od sytuacji i fazy gry. Także to wskazuje na bliskość Pottera we wcześniejszym porównaniu do Marcelo Bielsy. Ale jak na tym skorzystać może Chelsea? W Brighton Pottera to Mark Kukureja często spełniał rolę jednego z trzech środkowych obrońców, a dzięki odwróconym wahadłowym mógł często uczestniczyć w atakach wzdłuż linii bocznej. W Chelsea może być tak samo. Pytanie jednak, czy w takim razie Potter zdecyduje się na manewr z ustawieniem tam choćby Rubena aloftusa który przecież wyjściowo bywał wahadłowym, choć po prawej stronie. Może być to też inny środkowy pomocnik, by tworzyć dodatkową przewagę w tej strefie. Na prawej stronie może być to trudniejsze, choć oczywiście Reese James jako półprawy stopper, też często może korzystać z tego, gdy na przykład lewonożny Hakim Ziyech będzie zbiegał do środka. Kombinacji nie brakuje, choć Potter też podkreślał, że w przypadku jego Brighton współpraca wahadłowego następuje nie tylko z półśrodkowym obrońcą, ale też z pomocnikiem który ze środka może włączać się do akcji szeroko, podkreślał zwłaszcza to, jak wymieniali się u niego pozycjami Marsz z Grossem. Na pewno to właśnie tych piłkarzy, którzy u Tuchela grali mniej, musi w jakimś stopniu odbudować Potter, bo Chelsea nie może dać się zajechać przy tak natężonym terminarzu. Pulisic jest kolejnym takim przypadkiem zawodnika, którego profil bardzo nie pasował do grającej na utrzymanie, na kontrolę Chelsea. Mniejsza o to, że Amerykanin sam wyglądał ostatnio na mało zainteresowanego grą, zresztą podobnie jak zjech, ale to już rola Pottera, który także poprzez tę część jego warsztatu, która odpowiada za komunikację, budowanie relacji z zawodnikami i poprzez to może ich pewność siebie, rolę w zespole odbudować, czy też po prostu zaoferować im coś innego. Na pewno patrząc na Chelsea ze strony ofensywnej, można dostrzec zawodników o bardzo różnych profilach. Od typowych skrzydłowych przez dryblerów, kreatywne dziesiątki szukające sobie wolnych przestrzeni, no i na dwóch napastnikach e, kończąc. To z jednej strony atut dla trenera, bo... Może zmieniać sposoby atakowania nawet w jednym meczu, przy tym jak broni się rywal, ale też problem szkoleniowca, gdy chciałby ustabilizować konkretny styl gry, konkretne ścieżki poruszania się zawodników. Ale nie może tego zrobić, bo nie ma piłkarzy do wymiany jeden do jednego. Każdy ma inne nawyki, także w szybkości operowania piłką. Trudno więc wyobrazić sobie, by Potter z miejsca zrezygnował ze Sterlinga albo szukał mu bardziej eksperymentalnej roli od tej, którą u Tuchela Miał dosyć swobodnie określoną, tak to, e, tak to powiedzmy. Najczęściej widzieliśmy go na pozycji pół lewego napasnika, wymieniającego się pozycjami z hawercem. A godzina gry z Aubameyangiem w Zagrzebiu nie dała zbyt wiele odpowiedzi w kontekście tego, czy z innym napastnikiem będzie tej dwójce łatwiej. Zwłaszcza, że grali oni bardzo schematycznie z Dynamo, nawet jeśli też udawało im się wykreować dwie, trzy sytuacje. Teoretyzowanie możemy więc zakończyć na obronie, bo przecież niewykluczone jest to, że Potter zdecyduje się na zmianę systemu, ale ukrywając dwie różne formy pod jedną postacią – Wówczas oznaczałoby to przechylanie się drużyny na jedną lub drugą stronę, z różnym wykorzystaniem bocznych obrońców. Na szczęście nie jest tak, że do Chelsea sprowadzono stoperów wyłącznie dostosowanych do gry w trójce z tyłu. Kulibali w Napoli grał na czwórkę, Wesley Fofana w Leicester City w sporej części także, nie wspominając nawet o Thiago Silvie, którego taktyczne doświadczenie jest ogromne, a klasa? No wciąż nie przemija. Warto jednak zauważyć jeszcze jedną różnicę w grze Chelsea Tuchela i Brighton Pottera. Sposób budowania ataków od obrony. Pierwszy zespół cechowała cierpliwość... Ten drugi różnorodność. Przy tym, że znacznie częściej rywale podchodzili wysoko pod Brighton, to Potter nie bał się narzucić piłkarzom gry bezpośredniej, jak choćby przeciwko Manchesterowi United. Zresztą Anglik na otwarcie swojej przygody z Chelsea potwierdził, że chce bardzo uniwersalnej taktycznie drużyny atakującej, opierającej się na posiadaniu piłki, ale posiadającej zawodników odważnych, którzy nie boją się popełnić błędu. Chelsea była ostatnio tego odwrotnością zespołem grającym bezpiecznie, mało progresywnie czy aktywnie w ataku. Przeciwko Dynamo zawodnicy nawet jeśli wykonywali ruchy bez piłki za linią obrony, to brakowało ich wykorzystania poprzez bardziej ryzykowne, prostopadłe zagrania. Jednak będąc szkoleniowcem jednej z najlepszych drużyn na świecie... Trudno jest o wspomnianą uniwersalność taktyczną. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowana większość spotkań opiera się na bardzo podobnym schemacie. Wysokie posiadanie piłki, niska obrona rywala, radzenie sobie z kontrami, szukanie dziury w całym w ataku pozycyjnym. Będąc średniakiem możesz się dostosować, zmieniać, nawet popełniać błędy taktyczne, więcej ryzykować z wyborem zawodników, bo nie ma takich gwiazd, które nagle by obraziły się na trenera. Zresztą wystarczy spojrzeć na City czy Liverpool, których siłą jest wyrazistość, nie coś wyrażane zmiennością ustawień, różnorodnością ról wykorzystywanych zawodników. Oczywiście, że ich wachlarz rozwiązań jest bardzo szeroki, ale w większości spotkań przydają się tylko te określone, konkretne narzędzia. Ich rozwiązania taktyczne są skomplikowane, jakościowe dzięki świetnym piłkarzom, ale generalnie wiemy czego się spodziewać. Potter nie dokona więc po Tuchelu takiej rewolucji, jaką próbuje wdrożyć w United Eric Ten Hag, ale to też nie znaczy, że będzie mu łatwiej. Może w tym kontekście najważniejszą kwestią, którą często podkreślają trenerzy rywali Brighton, będzie to, jak często Potter potrafi w trakcie meczów zmieniać małymi decyzjami sposób gry drużyny, ale bez zaburzania jej płynności. To nie udawało się już tu Helowi. Ostatnio każda jego zmiana wyglądała tak, że zawodnik potrzebował dłuższego czasu na wdrożenie się, na pokazanie swojego potencjału. Przy lepszej klasy piłkarzach przed Poterem naprawdę szansa, by w pełni wykorzystać swój warsztat trenerski, pomysły jakie ma w głowie, dorównać poziomem opinii, którą na razie może się cieszyć. O ile oczywiście dostanie na to czas. Jego szefowie będą cierpliwi, a on będzie mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze na zawodnikach i na pracy z nimi na boisku. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to będę wdzięczny za każde polubienie, zostawiony komentarz lub podanie nagrania dalej. Dzięki i do usłyszenia.